0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. So steht geschrieben im Buch des Propheten Amos im fünften Kapitel. So spricht der Herr, ich bin euren Feiertagen Gram und verachte sie und mag eure Versammlungen nicht riechen. Und wenn ihr mir auch Brandopfer und Speisopfer opfert, so habe ich kein Gefallen daran und mag auch eure fetten Dankopfer nicht ansehen. Tu weg von mir das Geplärr deiner Lieder, denn ich mag dein Harfenspiel nicht hören. Es ströme aber das Recht wie Wasser und die Gerechtigkeit wie ein nie versiegender Bach. Der Herr segne sein Wort an uns. Amen. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn Christus, immer wieder mischen sich falsche Propheten ein. Immer wieder mischen sich falsche Propheten ein und das, was sie sagen, das ist mit den, mit den richtigen Propheten zum Verwechseln ähnlich. Aber warum ist die Botschaft eines falschen Propheten eigentlich falsch. Wahrscheinlich deshalb, weil sie etwas, was eigentlich richtig und wo etwas Wahres dran ist, etwas, was eigentlich richtig ist, zur falschen Zeit und am falschen Ort sagen. Das, was der Prophet Amos den Israeliten zu sagen hat, was ich gerade vorgelesen habe, das haben in den letzten Jahrzehnten viele protestantische Kanzelredner von ihren Kanzeln, ihren Gemeinden gesagt. Und es ist fast wie eine Art Publikumsbeschimpfung. Was sitzt ihr eigentlich da und kommt in die Kirche und tut fromm? Geht doch lieber raus, engagiert euch in der Welt, tut Gutes, treten in Parteien ein, demonstriert. Seitgegen, also bei mir war es, als ich jugendlich war, habe ich solche Predigten im Ohr, aus 70er, 80er Jahre, Tut etwas gegen Abrüstung, tut etwas gegen Umweltverschmutzung und so weiter. Die reinste Publikumsbeschimpfung. Ich mag eure Versammlungen nicht riechen, ich kann das Geplär eurer Lieder nicht mehr hören. So als ob Christus seine Prediger dazu beauftragt hätte. Gerechtigkeit soll stattdessen strömen wie eine Flut. Gerechtigkeit, klar. Ja. Gerechte Verteilung der Güter zum Beispiel. Dass die Schere zwischen Arm und Reich nicht auseinandergeht, sondern möglichst geschlossen wird. Tut lieber etwas, anstatt ihr herumzusitzen. Ich werde die Frage nicht los, ob in diesem Zusammenhang manchmal auch die Frage aktuell wird, wenn ich so manche Predigt höre im Radio und Fernsehen, sonst habe ich ja selten Gelegenheit dazu werde die Frage nicht los, ob da nicht auch manchmal falsche Propheten dabei sind. Falsche Propheten, die zwar etwas Richtiges sagen, sie zitieren ja aus der Heiligen Schrift, aber doch Propheten, die nicht im Auftrag Jesu Christi sprechen, die nämlich etwas Richtiges am falschen Ort und an der falschen Zeit sagen und damit ist die Frage gestellt, die ihr euch vielleicht vorhin auch gestellt habt, wenn ihr diesen Bibeltext aufmerksam mitgehört habt. Die Frage nämlich, betrifft das uns, was der Prophet da sagt? Ich kann eure Versammlungen nicht leiden. geht mir fort mit eurer komischen Kirchenmusik. Betrifft das uns? Ist da unsere Kirchenmusik gemeint? Unsere Liturgie? Sind da unsere Lieder gemeint, ob es nun alte Gesangbuchlieder sind oder gregorianische Gesänge oder auch Gesänge aus dem Kosi, ganz egal. Ist da das gemeint? Und ist unter dem Begriff Opfer, wo Gott sagt, ich kann eure Opfer auch nicht leiden, geht mal fort damit, ist da auch unsere Kollekte gemeint, die wir im Gottesdienst einsammeln? Ist dieses Gotteswort aus der Bibel, aus dem Propheten Amos, auf unseren christlichen Gottesdienst zu beziehen? Und wenn ja, unter welchen Umständen ist das der Fall? Bekommen vielleicht sogar diejenigen recht, die schon immer gesagt haben, ich bin ein besserer Christ, weil ich anständig lebe und vielleicht gar nicht so viel in die Kirche gehe? Ist der anständige Lebenswandel wichtiger als das Gotteslob? Liebe Schwestern und Brüder, ich glaube sehr, dass es darauf ankommt, nicht zu verwechseln, was dran ist und auch zu schauen, was damals beim Propheten Amos dran war und auch was heute bei uns dran ist. Es könnte nämlich ein großes Missverständnis sein, wenn man diesem Schriftabschnitt entnimmt, dass es auf den Gottesdienst, auf das Gotteslob und auf unser Opfer nicht ankommt. Und dass es vielmehr auf das soziale Engagement auf ankommen würde. Der Gottesdienst nicht wichtig wäre. Ihr merkt schon, die Predigt kann heute etwas länger werden. Ist ein schwieriges Bibelwort, was uns heute am Fastnachtsonntag da vorgelegt wird. Ein zorniges Wort. Und ich kann mir gut vorstellen, dass manche Prediger versucht sind, heute Morgen ihr eigenes Publikum zu beschimpfen. Aber das will ich nicht tun. Ich will lieber fragen, worauf dieses Wort Gottes sich bezieht und woran wir es richtig verstehen sollen. Es ergeben sich, so scheint mir, zwei Antworten darauf. Das lässt sich aus den Prophetenbüchern im Alten Testament und zum Beispiel auch aus den sogenannten Königsbüchern entnehmen. Die erste Antwort. Es sieht so aus, als wäre der Gottesdienst für die Menschen damals für das Gottesvolk oder die meisten von ihnen, als wäre der Gottesdienst im Tempel für die Leute zu einer Art Alibi geworden. Alibi, wer Lateinisch kann, der weiß, dass das Wort übersetzt heißt anderswo. Statt da zu sein, wo man eigentlich hätte anwesend sein müssen, ist man in den Tempel gegangen. Statt Gott zu dienen, so wie es Gott gefällt, hat man Brandopfer und Weihrauchopfer dargebracht. Der Prophet Jeremia, ein anderer, manchmal sehr zorniger Prophet Gottes, der hat einer festlichen Versammlung im Tempel einmal das unverschämte Wort hingeworfen, ihr habt aus dem Heiligtum eine Räuberhöhle gemacht. Eine Räuberhöhle? Das ist ja der Schlupfwinkel der Verbrecher, da wo die Verbrecher sich und ihr Diebesgut gut verstecken, damit sie ja nicht entdeckt werden, wo sie untertauchen. Und so kann tatsächlich eine festliche, gottesdienstliche Versammlung zu einer Räuberhöhle werden. Wenn man sich nämlich damit versteckt vor Gott wenn der Kultus und die Liturgie und die Kirchenmusik und was noch sonst alles zu einem Alibi wird. Wenn man sich über das, was Gott geboten hat, einfach hinwegsetzt, man hält ja die Feiertage ein, man feiert festliche Tempelbegängnisse, man nimmt an Gemeindeveranstaltungen teil, man lässt sich auch die Opfer etwas kosten, man singt und musiziert zur Ehre Gottes. Und man denkt sich, macht das nicht meine ganzen Versäumnisse wieder gut? Kann ich nicht dadurch vielleicht Gott ablenken von seinen zornigen Gedanken, die er über mich und andere hat? Könnte ich ihn damit vielleicht ein Stück weit zufriedenstellen? Mit anderen Worten, Gott will ja der Herr sein über uns, über unser Leben über alles, was wir denken, tun und reden. Aber wenn sich da der Gedanke einschleicht, ach, das mache ich mal lieber sonntags. Und in meinem Leben gibt es noch diesen und jenen Bereich, den bestimme ich ganz allein. Da will ich irgendwie Gott nicht dabei haben und das sind seine Gebote ziemlich störend für mich. Von einem solchen Gottesdienst will Gott nichts wissen. wenn der ein Alibi wäre, wenn unsere Herzen im Grunde woanders sind. Und das andere, das würde ich so ausdrücken, dass der Gottesdienst offenbar, so wie es der Prophet Amos hier sieht und kritisiert, dass der Gottesdienst offenbar zu einem Selbstzweck geworden ist. Ein Selbstzweck, das heißt, es ist alles eingespielt, es läuft alles, jeder weiß, was er zu tun hat. Und da kann es sich nun um formvollendete Liturgie handeln oder um angeblich freie Formen, die manchmal auch ziemlich zwanghaft sein können. Scharf gesagt, es wird zum Selbstzweck. Es läuft alles. Es läuft sogar alles ohne Gott. Das heißt, das ganze religiöse Leben, der gottesdienstliche Betrieb, der kann sich tatsächlich ohne Gott abspielen. Und wie muss das auf ihn wirken, auf den lebendigen Gott? So scheint es damals ausgesehen zu haben im Tempel von Jerusalem. Und heute? Wahrscheinlich werden wir über die Einschätzung der Gegenwart und über die Frömmigkeit der Gegenwart und die Frömmigkeit auch unserer Gemeinde und bei jedem von uns, wahrscheinlich werden wir da unterschiedliche Einschätzungen haben denn wir sind ja selbst daran beteiligt, wir sind ja selbst Betroffene. Aber könnte es vielleicht tatsächlich so sein, dass bei manchen ein gewisses Engagement, ein Einsatz hier oder dort, sei es in der Kirche, sei es in sozialen Aufgaben, dass es vielleicht zum Alibi wird? Zum Alibi insoweit, dass man dadurch Gott und seinem Anspruch aus dem Weg geht? Denn Gott möchte ja unserer Unberechenbarkeit und Eigennützigkeit, er möchte unserer, meiner Eigennützigkeit Herr werden. Er möchte meinem Leben, unserem Leben eine lohnende Ausrichtung geben. Aber man setzt sich irgendwo ein, man tut irgendetwas, und lässt es sich oftmals daran genügen, und man räumt Gott keinen weitergehenden Anspruch ein. Ob Gott dann nicht auch vielleicht sagen würde, ich bin eurem Engagement gram und verachte es. Eure Planungen sind mir zuwider und ich habe keinen Gefallen daran. Von euren Spenden und euren Öffentlichkeitsarbeiten, von euren Kirchentagen mag ich nichts hören. Wäre es denkbar, dass der Prophet Amos heute so formuliert, dass Gott seiner Gemeinde so etwas auszurichten hat? Wie gesagt, ich will hier heute Morgen nicht den Propheten spielen, ohne den Auftrag dazu haben, zu haben. Aber wir müssen uns ernstlich prüfen, jeder von uns, wo denn unsere Alibis sind, wo sich jeder von uns vor Gott versteckt, wo wir ihm ausweichen. Und wiederum müssen wir uns auch fragen, ob das, was wir so auf die Beine stellen, ob das nicht vielleicht auch Selbstzweck ist. Selbstzweck insofern, dass das ganz alleine läuft und dass da Gott überhaupt nicht dabei sein muss. Und so, dass jedes Engagement jedermanns Privatangelegenheit bleibt, ob er nun Gott einbezieht oder nicht. ob er vielleicht sagen würde ich bin eurem Einsatz für Gerechtigkeit Gram, denn da strömt keineswegs das Recht wie Wasser woher soll es auch kommen wenn sie mich die lebendige Quelle verlassen haben und was aus euch kommt das kommt aus dem trotzigen und verzagten Herzen von Sündern ob diese kritischen Worte vielleicht heute dran wären? Was also sagt uns dieser Schriftabschnitt heute? Erinnert uns an unsere Pflichten in der Welt. Die Gerechtigkeit heißt es, soll strömen wie ein nie versiegender Bach. Die Gerechtigkeit soll strömen wie ein nie versiegender Bach. Das heißt, Gott ist die Quelle von ihm kommt die Gerechtigkeit und wir sind sozusagen das Bachbett, durch das die Gerechtigkeit Gottes hindurchströmt, von dem wir mitgerissen werden und diese Gerechtigkeit Gottes weitertragen, strömen lassen. Auf diesem Wege also soll Gottes Gerechtigkeit in die Welt hineinfließen. Die Epistel des heutigen Tages, die spricht von der Liebe, für eine Liebe, die sich nicht erbittern lässt, die das Böse nicht zurechnet und so weiter. Darauf kommt es an, dass wir in der Liebe bleiben, dass sie unsere Reaktionen dämpft oder verstärkt, je nachdem, dass sie unsere Entscheidungen beeinflusst, dass sie den Ton angibt, die Liebe, dass sie den Ton angibt, indem wir uns einander begegnen. In jedem Alibi, das wir uns schaffen, stöbert Gott uns auf und erklärt schonungslos das nicht. Nicht vollendete Anbetung erwarte ich, nicht gewaltigen Einsatz in der Welt erwarte ich, sondern Liebe. Ohne Liebe ist euer schönster Gottesdienst, ist euer schönster politischer sozialer Einsatz wertlos. Wer sich herausrufen lässt aus seinem Alibi, aus seinem Versteck, wer sich Gott stellt, der beginnt zu spüren, dass ihm genau das fehlt. Da hat man vielleicht viel getan und man merkt, genau genommen ist das alles, wie der Apostel Paulus sagt, nichts nützen. Was steckt bei mir dahinter? So muss die Frage heute Morgen lauten. Liebe? Und ich muss gestehen, das ist genau das, was mir fehlt. Ich sehne mich nach Liebe und ich würde Liebe auch gern viel freimütiger und noch reicher geben, als ich es tue, auch einseitig, auch vergeben. Und dazu fehlt mir im Grunde die Kraft. Ich ziehe mir manche Enttäuschung, manche Verbitterung im Leben zu und manche Verletzungen, Und das macht mich manchmal ungerecht. Wenn ich dann sehe, was getan werden müsste, und dann sehe ich, ich habe gar nicht die Kraft dazu. Und dann? Dann höre ich die Stimme, die auch aus dem Tempel herüberklingt. Die Stimme, die im Tempel beim Laubhüppenden fest erklungen ist. Wen der dürstet, der komme zu mir und trinke. Es ist die Stimme Jesu. Und wen Gott aus seiner so getarnten Räuberhöhle immer herausruft und vor sich stellt, der wird aufhorchen, wenn er diese Stimme hört. Es ist die Stimme des Evangeliums. Auf solch eine Einladung hat er gewartet. Was euch fehlt... Ich bring alles wieder. So heißt es in einem wunderschönen Weihnachtslied. Was euch quält, was euch fehlt, ich bring alles wieder. Das ist die Rettung. Diese Stimme zu hören, darauf kommt es an. Sich durch sie rufen zu lassen und dann aufzustehen und hinauszugehen. Das heißt heute in sich zu gehen und aus der Quelle dieser Gerechtigkeit und diesen Fluss der Gerechtigkeit erst einmal auf die eigene Seele fließen zu lassen und in das eigene sündige Herz hinein und in die eigenen Verbitterungen, Enttäuschungen und Verletzungen. Er komme zu mir und trinke, sagt Jesus. Und wir hören ja noch einmal das, was auch in der Jahreslosung steht. Quelle des lebendigen Wassers, bei Jesus. Und wer sich selbst in der Wüste wiederfindet, wie diese Wüste auch zu nennen ist, der kann durch Jesus werden wie ein bewässerter Garten. Wer sich nicht darüber hinwegtäuscht, dass man Gott nicht abspeisen kann, nicht mit Opfern und nicht mit Leistungen, nicht mit Gottesdienst, nicht mit Engagement, wer sich gleichsam mit den Augen Gottes sieht, und sieht, wie ungerecht er oft selbst ist und wie lieblos. Und wer anfängt, das gelten zu lassen und darunter zu leiden, dem wird diese Stimme aus dem Tempel eine Labsal sein. Er begegnet darin einer Liebe, die nicht zu erwarten war. Der Liebe, die so groß war, dass Gott seinen eigenen Sohn dahingegeben hat, der Menschen, damit Menschen gerettet werden vom ewigen Verderben, aus ihrer eigenen Verbohrtheit und Verkrampftheit erlöst werden zum wahren und echten Leben, zu dem Leben, das aus Gott hervorströmt. Liebe Schwestern und Brüder, man kann es so sagen, das ist es, was den christlichen Glauben ausmacht. Nicht, dass wir Menschen etwas veranstalten, was Gott befriedigt oder mindestens ablenkt, seines prachtvollen Gottesdienst, sei sein anständiger moralischer Lebenswandel sondern dass wir uns von Jesus einladen lassen. Und christlicher Gottesdienst, das ist auch nicht eine Art Ersatzleistung sowie der Herstellung von Ungerechtigkeit. Heute nicht wie damals nicht. Sondern es ist im Grunde eine Einladung, Jesus zu begegnen. Jesus, der seinerseits das ersetzt, was uns fehlt und gut macht, was wir verdorben haben. Nicht ein Sühnopfer haben wir zu bringen, mit dem wir Gott irgendwie milde stimmen könnten, sondern wir Menschen hängen sozusagen an dem Opfer, was Christus gebracht hat. Und es ist unser einziger Trost angesichts der gerechten Forderung, die der Prophet Gottes auch an uns stellt. Und wenn wir Lieder singen, und wenn wir diese Lieder begleiten, mit Posaunenchor, mit Flöten, mit Keyboard und mit Schlagzeug, und wenn die andere Instrumente spielen, dann aus Dankbarkeit darüber. Ein Dankopfer, das gefällt Gott wohl. Und dann komme uns auch kein falscher Prophet in die Quere, der die Danklieder der Christen Geplär nennt. Denn unser Herr Jesus, der sagt selbst einmal, vom Geplär der Kinder im Tempel, über die sich die Geistlichen entrüstet haben, er sagt, dass er sich aus dem Munde der Kinder und der Unmündigen Lob zurichtet. Und das wollen wir auch tun. Unmündig sind wir, hilflos, arm und gefangen in unserer Sünde, die uns in den Tod hineinführt. Und wir wissen doch, dass Christus uns daraus erlöst. Und dafür wollen wir ihm dankbar Lieder singen. Und wir wollen ihn bitten, dass die Gerechtigkeit, die aus seinem Herzen hervorströmt, uns erfasst und uns verwandelt, jeden Tag neu und auch jetzt. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus.